0: Kultura trójmorza.
1: Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.
0: So to start with, idąc tutaj widziałam wielu studentów w bardzo dziwnych kombinezonach i w czapkach. Co to jest i o co z tym chodzi?
1: Rok akademicki rozpoczyna się w przyszłym tygodniu. Studenci wracają do kampusu, a przed rozpoczęciem mogą jeszcze robić wiele fajnych rzeczy. Studenci uniwersytetu otrzymują takie kombinezony, które symbolizują kierunki ich studiów. Otrzymują też różnego rodzaju odznaki, którymi mogą się pochwalić, które ich reprezentują. Reprezentują różnego rodzaju sponsorów, także nasza jednostka ma taką odznakę. A czapki są w rodzaju tych, które dostaje się po ukończeniu szkoły średniej. Są podobne do tych czarnych, które dostaje się w Stanach Zjednoczonych po ukończeniu szkoły. Jednak w Finlandii czapki są białe z takim małym elementem z przodu, lirą będącą ozdobą.
0: Jest Pan również profesorem tutaj na Uniwersytecie Aalto. Czego Pan uczy?
1: Prowadzę różne kursy z zakresu startupów i przedsiębiorczości, a także kurs podstawowy z filozofii. To trochę długa historia, ale mój doktorat jest z filozofii teoretycznej. I to właśnie ten kierunek zacząłem wykładać na tej uczelni. Od 22 lat jestem przedsiębiorcą, więc gdy pojawiła się możliwość objęcia tego rodzaju stanowiska w zakresie praktyki zawodowej w dziedzinie przedsiębiorczości, uznałem, że może to być interesujące wyzwaniem. I tak to jestem.
0: Jeśli chodzi o startupy, to Finlandia jest w czołówce krajów europejskich. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Um, so, t-
1: Jakby ktoś powiedział 10 lat temu, że będziemy mieli warte miliardy dolarów w firmy założone przez 25-letnich studentów, wszyscy uznaliby, że to szaleństwo. A teraz jest to na porządku dziennym. Myślę, że jest kilka powodów. Chodzi mi o to, że jednym z powodów, dla których fiński ekosystem startupów kwitnie są właściwie wszystkie uniwersytety. Ten uniwersytet został założony w 2010 roku łącząc trzy najstarsze i najbardziej prestiżowe uniwersytety w Finlandii. Czyli w zasadzie najlepsza szkoła techniczna, najlepsza szkoła biznesowa i najlepsza szkoła artystyczna. I jak się okazuje, aby mieć udany zespół startupowy, trzeba mieć zrozumienie i techniczne, i biznesowe, i designerskie. Tak więc te wszystkie trzy elementy mamy w naszym DNA. A drugą rzeczą jest fakt, że kiedy uniwersytet został założony, to nasze kierownictwo było na tyle wy że nie próbowało zbytnio dyktować studentom, co mogą, a czego nie mogą robić. Więc w zasadzie dali im miejsce, dali im trochę pieniędzy, a potem pozwolili im robić, co tylko chcieli. I właściwie to tam dokonała się większość dużych przełomów w fińskim ekosystemie startupów, takich jak Slash, hackathony, Junction i tym podobne. To wszystko zostało stworzone przez naszych studentów, którzy robią naprawdę niesamowite rzeczy. Kolejną rzeczą jest to, że Kultura fińska jest interesująca, w tym sensie, że gdy myśli się o Dolinie Krzemowej, a Dolina Krzemowa jest jakby paradygmatem sukcesu startupów i charakteryzuje się kilkoma cechami. Jedną z nich jest postawa Kendu, która mówi, że wszystko jest możliwe. Kiedyś w Finlandii finowie mieli podejście can't do Nie da się. Więc jeśli ktoś by zaproponował coś nowego, to oni powiedzieliby: próbowaliśmy tego w latach 80. i nie udało się, więc po co się męczyć? Jednak to się teraz zmieniło dzięki efektowi, jaki nasi studenci wywierają na ten ekosystem. Kolejną rzeczą jest postawa Pay it forward. Dolina Krzemowa działa tak, że kiedy przedsiębiorcy osiągną duże zyski i zarabiają miliony, to nie kupują sobie rezydencji i szybkich samochodów, a myślą o tym jak oddać te pieniądze społeczeństwu. To kolejna rzecz, która wydarzyła się w Finlandii, a zwłaszcza w przypadku założycieli Supercell, którzy dokonali dwóch ogromnych wyjść, z których pierwsze było warte kilka miliardów, a kolejne 10 miliardów dolarów. W szczególności dwóch głównych współzałożycieli, Miko Kodisoja i Pananen, publicznie wykorzystują swój kapitał, aby wspierać nowych przedsiębiorców na rynku startupów. Stworzy Może fundację We Foundation, która miała chyba około 250 milionów kapitału. To szalona suma pieniędzy, aby wspierać ludzi takich jak dzieciaki, które są tak jakby oderwane od społeczeństwa i pomóc im znaleźć nowy kierunek. Więc oni robią wiele wspaniałych rzeczy w naszym społeczeństwie i dają wzór do naśladowania, że tak właśnie powinien wyglądać przedsiębiorca, który odniósł sukces. Zamiast kupować nowe Ferrari, trzeba wymyślić jak pomóc dzieciom, które mają kłopoty. To jest nowy paradygmat w Finlandii. Natomiast trzecia rzecz, która jest typowa dla Doliny Krzemowej, to fakt, że panuje tam ogromna konkurencja. Po pierwsze, istnieją dwa uniwersytety, na które naprawdę trudno się dostać. Są to uniwersytety Stanford i Berkeley. Przyciągają one wiele osób, które przyjeżdżają tam mieszkać, a bardzo trudno przenieść się do San Francisco. No chyba, że jest się miliarderem, ponieważ koszty mieszkań są naprawdę szalone. Głównie tam przybywają ludzie z talentami albo ludzie, którzy są zatrudnieni przez Google lub coś podobnego. Chociaż są też ludzie, którzy przyjeżdżają studiować na tych uniwersytetach. Trwa tam ostra konkurencja, przede wszystkim o talenty. Wielkie firmy jak Google, Apple, Facebook i inne starają się pozyskać najlepszych z najlepszych. Więc jeśli jesteś naprawdę niesamowity, firmy te podejmują dodatkowy wysiłek, aby zachęcić Cię do pracy. Jednak z drugiej strony ludzie, którzy są na tym szczycie, ostro rywalizują o to, kto będzie pracował w danej firmie. Kiedy się tam idzie, można poczuć to namacalnie. Ma się poczucie, jakby brało się udział w jakimś konkursie. A to jest coś, co w fińskim ekosystemie poszło zupełnie w przeciwnym kierunku. Fiński ekosystem nie jest hiperkonkurencyjny, lecz hiperwspółpracujący. Przez kilka lat prowadziłem firmę produkującą gry i co kilka miesięcy wszyscy prezesi z firm z branży gier w Finlandii spotykali się na śniadaniach i porównywali, co działa, a co nie.
2: And that's why we've had like, you know, like,
1: A ludzie z innych firm uważali, że jesteśmy szaleni, że dzielimy się naszymi największymi tajemnicami handlowymi. Jednak w rzeczywistości chodziło o to, że my tak naprawdę dowiadujemy się, jak poruszać się w branży gier. I dzięki temu mieliśmy tak wiele wyjść o wartości setek milionów miliardów. Nawet były miliardowe wyjścia, takie jak Supercell czy Rovio, ponieważ w sposób otwarty dochodziliśmy do tego, co działa figure out what works kiedy nowa firma odnosi sukces nie odbiera udziału w rynku starym firmom, lecz tworzy nowy rynek na świecie. To są właśnie te dwie rzeczy. Z jednej strony jest to efekt wszystkich innowacji, a z drugiej strony to coś w rodzaju nauki wyniesionej z Doliny Krzemowej. Czyli ta postawa can do i pay forward z małym skandynawskim twistem, ponieważ jesteśmy małym krajem i nie możemy być hiperkonkurencyjni, ale możemy być hiper współpracującym. I właśnie dlatego udało nam się wykorzystać tak wiele naszych atutów jako zbiorowość, a nie jako grupa jednostek.
0: Jest Pan tutaj profesorem w Aalto, więc często przebywa Pan w towarzystwie swoich studentów. Jacy są młodzi ludzie?
1: Nasi studenci są naprawdę niesamowici. Oczywiście jesteśmy światem, do którego dość trudno się dostać, więc zasadniczo już sam fakt bycia studentem oznacza, że ci ludzie są naprawdę wyjątkowi i mieli szansę nauczyć się czegoś fantastycznego. Uważam, że są to naprawdę genialne. Genialni ludzie. Jedna rzecz, która mnie niesamowicie uderzyła, to fakt, że mamy tu około 12 tysięcy studentów i wszyscy są bardzo zainteresowani tymi wielkimi globalnymi problemami. Więc nie mamy tu takiego odczucia jak inni. Jak można zrobić coś wielkiego lub jak mogę zarobić milion lub miliard, mimo że jesteśmy w samym centrum tego fenomenu startupów, gdzie dla niektórych naszych studentów jest to całkiem realna opcja, by zarabiać miliardy. Ale to, o czym oni najczęściej rozmawiają i czym najczęściej się interesują, to jak rozwiązać takie problemy jak zmiany klimatyczne, plastik w oceanach, głód na świecie i tym podobne. Jedną z rzeczy, która najbardziej mnie inspiruje w naszym środowisku studenckim jest to, że większość naszych studentów naprawdę troszczy się o te kwestie i stara się dowiedzieć, jak przyczynić się do ich rozwiązania w swoim życiu i karierze.
0: Jest Pan również kompozytorem, a skoro jest Pan kompozytorem, czy mógłby Pan powiedzieć nam, jakiego fińskiego kompozytora powinniśmy znać?
1: Pracowałem w branży muzycznej przez 10 lat, jakieś 20 lat temu. Wspomnę, że pracowałem w branży muzyki pop, więc nie sądzę, by było ich tak wiele. Jest kilka słynnych fińskich zespołów popowych i rockowych, na przykład Derasmus, który w zeszłym roku brał udział w konkursie piosenki Eurowizji, a 20 lat temu był bardzo popularny. Inna grupa to HIM, ale też Funk MCs, Darude czy zespół Lordi, który swego czasu wygrał Eurowizję. To z muzyki popowej. Z innych sławnych ludzi i kompozytorów jest na przykład Tomasz Holopainen, który jest założycielem znanego zespołu Nightwish. Jest mnóstwo artystów, którzy mają udane kariery w Europie, a nawet na świecie. Natomiast jeśli chodzi o muzykę klasyczną, to na przykład Jan Sibelius, którego każdy powinien znać przynajmniej w stopniu podstawowym. Yeah, Są też bardziej współcześni kompozytorzy muzyki poważnej, tacy jak Kaya Sariaho, która jest naprawdę interesująca. Dokonała niesamowitych rzeczy na skalę globalną. Mamy też kilku klasycznych dyrygentów jak Esapek Kasalonen, który, jak mi się wydaje, swego czasu dyrygował w Filharmonii w Los Angeles. Jest też taki kompozytor filmowy, Tuomas Kentalinen. Który był kiedyś nadzieją dla Hollywood. Stworzył wiele ścieżek dźwiękowych w stylu hollywoodzkim do fińskich filmów, ale chyba nigdy nie tworzył muzyki do żadnych dużych filmów poza Finlandią. Finlandia pod względem muzycznym zawsze miała problem z wybiciem się, ponieważ nasza tradycja muzyczna jest taka, że przez bardzo długi czas główny nurt muzyka popularna była pełna narzekania, że wszystko jest do bani, pełno picia, wszystko ponure, jak filmy Aki Smakiego. Dopiero w ostatnich latach fiński przemysł muzyczny wszedł bardziej w globalne trendy. Uważam, że obecnie muzyka pop w Finlandii, której możemy słuchać w radiu, jest bardziej interesująca pod względem produkcji i kompozycji, ale to raczej takie standardowe sample. Jednak Finlandia jeszcze nie wypracowała swojej tożsamości muzycznej, zarówno w muzyce klasycznej, jak i popularnej. Bo na przykład Szwecja od 45-50 lat ma bardzo silną pozycję, przynajmniej w muzyce popularnej. Więc przed nami jeszcze długa droga.
0: So the third of... Trzecią gałęzią pana talentów jest filozofia. Jaka jest w takim razie fińska filozofia życia?
2: Finnish
1: filozofia życia. Cóż, to zależy od tego, kogo się o to zapyta. Jednak myślę, że przez ostatnią dekadę doszło do fenomenu. Nastąpił więc wzrost wpływu psychologii pozytywnej, nawet jeśli mówimy o filozofii. Zasadniczo ta idea poszukiwania sensu i znaczenia idei to są bardzo klasyczne pytania, które przeżywają swój renesans, szczególnie dzięki filozofom takim jak Esa Sarinen i Frank Martela, którzy mają na to duży wpływ, nawet globalny. Nasza filozofia akademicka jest bardzo silna w takich dziedzinach jak logika, a w zasadzie logika filozoficzna, która była jedną z silnych dziedzin
2: Finów.
1: Mieliśmy George'a Henryka von Wricht, który objął posadę w Cambridge, zajmowaną wcześniej przez Ludwiga Wittgensteina, Kolejnym filozofem był Jako Hintika, który przez długi czas mieszkał w Ameryce i miał tam ogromny wpływ. Największy globalny wpływ fińskiej filozofii widoczny był raczej na polach logiki i filozofii analitycznej. Jednak w ostatnich latach, jak już wspominałem, Frank Martela miał wielki wpływ również w kręgu ogólnoświatowym. Fińska filozofia życia w dawnych czasach w W czasach była dość ponura. Obecnie przechodzi ona transformację, dzięki której stajemy się nieco bardziej optymistyczni. Wierzymy, że mimo wszystko będzie dobrze, więc kto wie.
0: Jaka jest najlepsza część bycia Finem i mieszkania w Finlandii?
1: Najlepszą częścią jest pogoda. Oczywiście żartuję. Wcale nie jest taka wspaniała. Za to uważam, że wysoki poziom zaufania jest niesamowity. Można tu ufać ludziom wokół siebie w każdym wieku. Powiedziałbym również, że w kulturze fińskiej nastąpiło coś w rodzaju wzrostu nowego optymizmu. Nie jest to silnie zakorzenione w naszym DNA, ponieważ jesteśmy narodem bardzo pesymistycznym, tak samo jak nasza kultura. Jednak myślę, że powstało takie zestawienie przyziemne, tego zakorzenionego usposobienia, tego braku skłonności, żeby machnąć na coś ręką, ani żeby zbyt pompować balonik. Reagujemy jako kultura mocnym nie wiem, po co to wszystko To oznacza, że ta cecha mocnego zakorzenienia w połączeniu z tym bardziej optymistycznym spojrzeniem na życie tworzy interesującą kombinację bo te kulturowe zasady trzymają nas w szachu ale jednak już nie za bardzo tak jak można to zauważyć w dziedzinie startupów i tym podobnych. Niektóre historie sukcesu nam to pokazują, że kiedy ma się tę silną wiarę i optymizm co do przyszłości, to ludzie są w stanie dokonać niesamowitych rzeczy. Uważam, że to połączenie jest dość ekscytujące i dość unikalne w Finlandii.
0: A jaka jest najgorsza część życia w Finlandii?
1: Pogoda. Czasem też myślę, że może trochę zbyt pesymistyczna strona naszej kultury. Myślę, że istnieje pewien rodzaj kombinacji cech, które doprowadziły nas do sytuacji, w której w zasadzie, gdy spojrzy się na światowe rankingi, mamy najlepszy, najbardziej innowacyjny system szkolnictwa na świecie jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Istnieje sporo tego typu analiz, a jednak jeśli zapyta Pani przypadkowego Fina, jak to jest, to ludzie odpowiedzą coś w stylu... Nie jest źle, ale mogło być lepiej. Więc w pewnym sensie nie mamy takiego poziomu wyzwań, jakie mają ludzie w wielu innych miejscach na świecie. Dzieje się tak, bo w zasadzie wyszliśmy z sytuacji, w której byliśmy krajem rozwijającym się w latach 30. i 40. do tej naprawdę uprzywilejowanej pozycji. Ale uważam, że nasza kultura nie dogoniła tego poziomu przywilejów, jakimi cieszymy się w tym kraju. A to stwarza paskudne sytuacje, w których ludzie, którym się naprawdę dobrze powodzi, ciągle narzekają i stwarzają iluzję dobrobytu, podczas gdy w rzeczywistości mogliby po prostu cieszyć się życiem i dobrze bawić.
0: Czyli pana żona jest Polką?
1: Ona jest w połowie Polką, moja teściowa jest Polką.
0: And what is a jaka jest największa różnica między Polakami a Finami?
1: Byłem w Polsce kilka razy. Odwiedzałem tam rodzinę. Myślę, że ogólny nastrój Polaków jest w pewnym sensie podobny. Ogólnie nie różni się od Finlandii, ale jaka jest największa różnica? Nie wiem.
0: Maybe. Może nie ma żadnej.
1: Nie ma takiej dużej różnicy, żebym mógł o tym powiedzieć dokładnie. Pod względem tej kultury jesteśmy dość do siebie podobni, ale nie miałem nigdy kontaktu z polskimi startupami. Może powinienem odwiedzić Warszawę i zobaczyć, co się dzieje ze startupami i tamtejszymi uczelniami.
0: And what is the one of... Jaka jest ta jedna rzecz, którą Finowie cenią sobie najbardziej? Co jest dla nich najważniejsze?
1: Trudne pytanie. W dzisiejszych czasach nie jesteśmy aż tak monokulturowi. Wiele rzeczy nas różni. Mamy wiele wpływów, na przykład z Ameryki w kulturze fińskiej. Jednak gdybym miał powiedzieć dokładnie, to uczciwość jest czymś bardzo cenionym w fińskim społeczeństwie. Prawdopodobnie ponad wszystko inne.
0: Dobrze, więc na zakończenie może nieco lżejszy temat. Czy mógłby mi Pan wyjaśnić na czym polega fenomen fińskiej sauny? Jakie jest jej pochodzenie i dlaczego w każdym domu, w którym byłam tu w Finlandii jest sauna?
2: Um, yeah, I mean, if you live in...
1: Jeśli mieszka pani w kraju, w którym śnieg sięga do kolan i musi pani uciekać przed niedźwiedziami polarnymi, no dobra, nie mamy tu niedźwiedzi polarnych, ale w każdym razie przed wilkami czy czymkolwiek innym, na przykład mrozem. <grym> I kiedy wraca Pani do domu, to naprawdę chciałaby Pani mieć ciepłe miejsce, do którego można wlać trochę ciepłej wody, aby zmyć z siebie całe zimno, lód i śnieg. Chodzi mi o to, że w naszej kulturze jest to zdecydowanie duża sprawa. Jest to też relaksujące i ma wiele ciekawych kontekstów społecznych. Are like, I think Szczerze mówiąc, nie wiem, skąd się to wzięło, ale wiem, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca mamy ich najwięcej na świecie. To nasza rzecz.
0: Thank you very much. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję.
0: KULTURA TRÓJMORZA
1: Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.